0: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du wieder einschaltest. Heute will ich mal über etwas wirklich nicht so Schönes sprechen. Und ähm, ich habe das so angekündigt und halte einfach mein Wort. Heute geht es um das Thema Mama Burnout und warum du trotzdem eine gute Mutter bist. Das Thema liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es mich nun mal selbst betrifft. Heutzutage ist dieser Begriff nichts Neues mehr und ähm, er ist in aller Munde nur... Im Zusammenspiel mit der Mutterschaft. Hm, das traut sich keiner zuzugeben. Ich werde wieder eine Geschichte erzählen. Vielleicht kannst du mir ein bisschen folgen und vielleicht kannst du dich auch ein bisschen reindenken. Vielleicht erkennst du dich auch wieder. Wir werden sehen. Vor Jahren sagte mein Vater eines Tages, dass er mega ausgebrannt sei. Er hätte ständig Herzrasen gehabt, war aber doch müde und antriebslos. Ein wirklich schlimmer Zustand weil man ab einem gewissen Alter mit allem rechnet, aber nicht mit diesem einen. Immer mehr hörte man von diesen Leuten, die einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Reif ist ausgebrannt. Hat wohl keinen Bock mehr auf den Kram hier. Der legt sich schön auf die faule Haut und wir müssen seinen Scheiß mitmachen. Hm, aggressive Kollegen, Mobbing. Die Jobs machten gefühlt nirgendwo und niemanden mehr Spaß. Was ist bloß los mit dieser Welt? Ah ja, Volkskrankheit-Burnout. Wenn ein Mensch mit seinen Aufgaben überfordert ist wenn er Probleme im privaten Leben hat und diese einfach nicht abschütteln kann, geschwächt ist und verletzlich, weil er vielleicht jeden Tag Dinge macht, die ihm gar nicht liegen oder Spaß machen und man Tag für Tag unter Druck steht, weil man die Familie doch ernähren und das Haus abbezahlen muss. Ja, das kann einem dann, naja, ganz schön an die Nieren gehen oder auf die Nerven oder eben einfach gesagt, es nagt an der Psyche. Man möchte alles richtig machen, aber eigentlich auch nur das tun, was andere von einem verlangen. Hallo Teufelskreis. Willkommen in der Welt der Dämonen. Vor sieben Jahren habe ich meine wundervolle Tochter zur Welt gebracht. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch in einer Agentur angestellt und habe viel Verantwortung gehabt. Die Elternzeit habe ich genossen. Ich habe ein so tolles Kind. Das erste Jahr als Mama war bis auf einige wenige Tage sorglos und voller Liebe und Glück. Bis zu dem Tag, als ich mich dazu entschieden habe, den Weg als alleinerziehende Mama weiterzugehen. Gründe, Tatsachen, eine andere Geschichte. Die Maus war ein Jahr alt und ich beschloss, allein weiterzumachen. Ich entschied, meinen sicheren Job aufzugeben und ein eigenes Business aufzubauen. Wow, ich war so stark und mutig und ja, ich habe es geschafft. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe viel investiert und hatte zeitweise nichts. Es gab gute Monate und schlechte Monate, aber ich habe nie aufgegeben, weil es sich keinen Tag danach angeführt hat, darüber nachdenken zu müssen. Immer wieder sagte ich diesen Satz, alles kam auf einmal, alleinerziehend, selbstständig, Atelier, ausgezogen und das alles in zwei Monaten. Irgendwie so, als würde ich mich schulterklopfend neben mich selbst stellen. Erstaunen und Hochachtung und auch Kopfschütteln trafen da einfach aufeinander. Ich ging mit dem Kopf durch die Wand und habe mich nach so langer Zeit wieder frei gefühlt. Von Tag zu Tag bin ich mutiger und sicherer geworden, ich habe die schlechten Dinge missachtet und die guten auf ein kleines Häufchen gelegt und zugesehen, wie sie gewachsen sind. Wahnsinnig tolles Gefühl. Nur heute sieht es irgendwie anders aus. Ich wollte dieses alte Gefühl zurück, nur den Blick fürs Positive offen zu haben. Diese Energie, die ich als Löwenmutter hatte, war einfach aufgebraucht. Der Glanz war verschwunden und ich war so oft so traurig. Ich hinterfragte alles und jeden. Ich hatte Zukunftsängste und verlor manchmal sogar den Glauben an mich selbst. Selbstzweifel, Panik, Verzweiflung. Und dann stand man manchmal auf und alles war gut. Hallo Achterbahn. Ja, das ist kräftezehrend. Ich weiß, himmelhoch jauchzend bis hin zu Tode betrübt. Man sucht Auswege oder hat schon aufgegeben, welche zu suchen. Dabei vergisst man sich selbst oder auch mal das Umfeld oder andere wiederum stürzen sich in etwas, um sich abzulenken oder weil sie die Lage nicht wahrhaben wollen. Jeder auf seine Art. Dabei sollte man eins wissen. Wir leben auf Säulen. Schon mal gehört? Familie, Gesundheit, Job. Wenn eine Säule wackelt, kannst du trotzdem wunderbar auf den beiden anderen stehen und dich daran festklammern. Beispiel, im Job läuft es nicht, du hast Ärger mit deinem Chef oder dem Lieferanten und du regst sie ständig auf, hast Bauchweh und möchtest am liebsten Urlaub, okay? Kennen wir alle, oder? Zu Hause ist alles prima, Deine Familie steht hinter Dir und Du fühlst Dich verstanden und geborgen. Ein toller und für mich wohl einer der schönsten und wichtigsten Elemente. Gut, dass Du gesund bist und Dich wohl in Deinem Körper fühlst, denn die beiden letztgenannten Säulen sind momentan Dein Halt und Dein Lebenselixier. Stell dir vor, das ist nicht so. Stell dir vor, du hast im Job Ärger und bist auch noch zusätzlich geschwächt, weil du vielleicht schon über Wochen Schlafstörungen hast oder weil dich Migräne zur Verzweiflung treibt. Meinst du, dass du das dann immer noch so gut wegstecken kannst? Eher ja, schwer. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass deine Säulen immer schön fest verankert sind und dich und deine Seele stützen und beschützen. Warum sage ich das jetzt? Offenbarung. Denn meine Säulen waren nämlich eines Tages gar nicht mehr vorhanden, so fühlte ich mich zumindest. Mir kann keiner verübeln, dass ich an diesem Punkt wirklich keinen anderen Ausweg mehr musste, als in Selbstzweifel zu verfallen. Warum ich? Womit habe ich das verdient? War es vielleicht doch nicht richtig? Hätte ich lieber bleiben sollen? Nein, verdammt! Ich habe alles richtig gemacht. Und auch jetzt mache ich alles richtig, weil ich es nun mal so mache, wie ich es mache. Und ich bin richtig. Ich bin gut, wie ich bin. Und wenn ich einen Fehler mache, den ich selbst auch einsehe, dann lerne ich daraus und mache es beim nächsten Mal einfach anders. Abgehakt. Weitermachen. Tja, gute Einstellung, Anna, ne? Bravo. Warum geht es mir dann so schlecht? Ich sag es dir. Ich stand kurz vor dem Burnout. Das Mami-Burnout. Man will die perfekte Mama sein. Und auf einmal kannst du einfach nicht mehr. Du bist schwach und antriebslos und sitzt nachts vor dem PC, weil du es am Tag einfach nicht mehr geschafft hast. Wieder piept die Waschmaschine und die Spülmaschine ist schon wieder voll. Dir fällt zum dritten Mal in der Woche ein Glas aus der Hand, weil du einfach unkonzentriert bist. Du hast schon wieder das Boot für die Kita vergessen und gibst deiner Tochter Cracker mit. Sie strahlt dich trotzdem an und du fängst an zu weinen, weil du es nicht zurückgeben kannst. Das Problem ist nur, dass das Mama-Dasein 24-7-Job ist. Da gibt es weder Urlaub noch eine Krankmeldung. Du hast Schuldgefühle, weil du keine gute Mutter sein kannst, weil du gerade krank, traurig und niedergeschlagen bist. Und genau da beginnt dieser Strudel, in den du dich reinziehen lässt, der dich vergräbt und dir die Luft zum Atmen nimmt. Frage dich in diesem Moment mal, wer entscheidet, dass du keine gute Mutter bist? Wo steht geschrieben, dass es so sein soll? Hast du in so einem Moment mal gefragt, was dein Kind dazu sagt? Hast du deinem Kind schon gesagt, dass es dir gerade nicht gut geht und es nichts mit ihm zu tun hat? Merkst du, wo das Problem liegt? Die Erwartung anderer, das Bild der perfekten Mama. Es ist wie das Cover der TV-Spielfilm. Da ist eine absolut retuschierte und vollgestylte Frau, die das perfekte Bild einer perfekten Frau abgeben soll. So musst du aussehen. Dann bist du schön und perfekt. Das haben wir doch alle schon durchschaut, oder? Dass ein Fitnessmodel nicht die Realität ist und bei Germany's Next Topmodel nur 16-jährige Mädels durch Bild hüpfen. Ich glaube, damit sollte man sich nicht vergleichen, oder? Wo steht denn geschrieben, wie man die perfekte Mami ist? Sind es die Mütter, die morgens neben dir in der Kita erzählen, was ihr tolles Kind schon wieder Neues gelernt hat? Oder sind es die Übermütter, die sich einfach nichts anmerken lassen und ihr Leben aufgeben, um Hausfrau und Mutter zu sein? Hm. Und selbst wenn, lass sie doch. Denn hinter jeder Fassade geht es denen sicher genauso wie uns. Der Knackpunkt ist doch dieser. Die Erwartung anderer kannst du einfach nicht erfüllen. Und wenn du das Bild der Perfect Mom nicht selbst bestimmst, so wie du auch dein eigenes perfektes Ich selbst definierst, dann wirst du dir immer Vorbilder und Richtlinien woanders suchen. Das wird dich früher oder später krank machen. Wenn man sich ständig mit anderen vergleicht und sich irgendwann täglich negativ bewertet, anstatt zu sagen, ja, heute bin ich müde und kaputt und ich habe keine Lust und ich suche mir heute die Unterstützung, die ich brauche, sei es beim Papa oder der Oma oder einer lieben Freundin. Ich liebe meine Familie und meine Familie liebt mich. Dann wirst Du, wie jeder Arbeiter, im Burnout-Keller eingesperrt sein, weil Du Dich selbst dahin gebracht hast. Du entscheidest Deinen Weg, nicht andere. Wie in jeder, aber auch jeder Lebenslage. Es gibt kein, du hast mich dahin getrieben. Das gibt es einfach nicht. Das ist nur der eine einfache Weg. Gib niemals anderen die Schuld, damit du dich besser fühlst. Puh, harter Tobak, oder? <lacht> Schon wieder kam die Keule um die Ecke und hat dich auf einmal ganz unerwartet umgehauen. Du armes Ding. Aber mal Hand aufs Herz. Hat dich recht? Hast du dich ein kleines bisschen wiedererkannt? Hm, sehr gut. Willkommen in meiner Welt. Willkommen in der Welt der Bad Moms. Diese Welt der Mütter, die es akzeptieren, nicht immer perfekt zu sein, nicht in die Form passen und individuell sind. Du wirst schnell merken, dass Du Dich mit diesem Orden bald sehr viel besser fühlst und stolz drauf bist. Du wirst Dich leichter fühlen und mehr Liebe in Dir haben als je zuvor, weil Du Dir ab jetzt die Zeit dafür nimmst, all die positiven Dinge zu sehen und ein kleines Häufchen voller positiven Momente wachsen lässt und die negativen Dinge einfach akzeptierst. Du wirst dir Zeit nehmen, mehr zu lieben, als Erwartungen zu erfüllen. Du wirst eines Tages sagen, dass du für dich und deine Familie die perfekte Mama bist, weil du bist, wie du bist und weil es gut ist, wie es ist. Deine Kinder lieben dich und das darfst du niemals vergessen. Um den schweren Teil jetzt einfach mal abzuhaken, können wir jetzt anfangen, das Ganze mit Humor zu sehen, okay? <lacht> Wisch dir mal die Tränchen weg, was dir gerade über die Wange läuft und richte dich mal wieder auf. Hasenohren nach oben. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Und das bestimme ich jetzt einfach mal, um mal was für dich zu tun. Lass einfach alles stehen und liegen und ordne dich neu. Du wirst danach ein bisschen motivierter sein, glaub mir das. Räume die Spielsachen ins Kinderzimmer und nimm dir eine Sache vor, die du schon immer mal im Haus machen wolltest. Ordne dein Umfeld, dann wirst du auch aufgeräumter in deinem Kopf sein. Schreib dir einfach eine To-Do-Liste und arbeite sie ab. Das mache ich auch so. Jeden Tag eine kleine Sache oder auch mal zwei. Du wirst stolz auf dich sein. Wenn du heute dein Kind vom Kindergarten holst oder es gerade von der Schule kommt oder du es morgen vielleicht wächst, dann nimmst du es mal ganz fest an dich und erinnerst dich an den Moment, als du es das erste Mal im Arm hattest. Sag ihm einfach mal, was du fühlst. Du bist das beste Kind der Welt. Ich möchte dich niemals eintauschen. Ich liebe dich über alles, weil ich deine Mama bin.